0: Hello， 大家好，今天想和大家聊聊拖延症。相信大家应该很常在生活中听到“下一次好了”或是“等一下再说”这些念头，常常都会出现在我们的生活中。其实拖延是一个蛮普遍的现象，只是大家对于拖延的程度不同，就有些人比较严重一点，那有些人就比较能控制。像我自己小时候就是那种。重度拖延患者，什么都要等一下，什么都明天再做。以前的暑假的作业，我都是开学前三天才开始写，因为小时候就觉得放暑假就是放暑假，如果放暑假每天还要写作业，那就跟没放假没什么差别。所以我就自己决定，我要开学前三天再写。那我觉得这也是一种小小的拖延，嗯，虽然这样看起来没有太大的问题。但是这个时候就慢慢的在影响我的生活节奏和心态了，就变成我长大之后就比较会先享乐，反正我能准时把东西交出来，就是有点像是责任制的概念，反正期限之前我一定可以把东西做好，所以在 deadline 之前我都是比较任性的，像以前在学校念书的时候。我是不会每天按照老师的规定去读书的，但是我考试前一周，我一定会毛起来念书的那种，甚至熬夜念书这样子。在念书的时候，其实这样子是奏效的，因为那时候你要照顾好的只有自己的成绩。但是长大之后，其实生活就不像念书那么单纯简单了，有太多事情需要花时间去经营，已经不是说你努力几天就会有满意的回报。像我这样的拖延习惯，其实从小到大都没有真的去改变过。直到有一天，我突然发现好像不太好，不太对了。尤其是后来自己开始做生意之后，就开始觉得，哎、欸，不行，再这样子下去了。然后我后来也慢慢发现，好像真的影响到我的生活了。那我也是因为工作和生活上，我发现其实已经有影响了，所以我才意识到。哇，原来这件事情那么严重！就像我刚开始在做我的服装品牌的时候，也是因为我的追求完美，所以很大的影响到我服装的进度。就像我希望每一件商品和每一个项目都是没有瑕疵的，就我不允许有一点点的出错。我是非常谨慎的，那我也很重视一些小细节，所以嗯，我常常会花了可能很多的时间去完成了，但东西没有露出。其实追求完美也是导致拖延的其中一个原因。其实我后来想一想，我是因为不想面对这个不完美，但其实很多事情与完美无关。我后来就是克服这个心态。因为，嗯，虽然追求完美主义不是那么容易去改变的，但是我认为可以调整。后来，呃，我觉得很多事情真的也没有一百分，也不是什么完不完美，更不是可以用一个分数去衡量它的价值。那在我思考过后，我就跟自己说，真实比完美更重要，也更有温度。那不是才是我自己追求的事情吗？完美主义是一个让我拖延的原因，没有错。可是其实说到最后都还是一个借口，所以我后来就是避免自己拖延。很多人对于拖延都有一个误解，就是大家以为拖延是因为你懒，所以拖延。其实拖延症不是的，拖延症是比较属于心理层面的问题，它是因为内心的焦虑所造成的。拖延的作用呢，其实就是可以让我们。及时的感到舒适感，因为很多事情我不想面对，不想去做，那我们就会骗自己说，我晚一点再做，或是我明天再做，你就会觉得反正我会做，你心里就你你的心情就会好一点，你就可以在这个舒适的状态下去。延后你应该做的事情，这是一个有点在骗自己的一个过程。那我觉得也是一个坏习惯的养成。那为什么我们常常会有拖延这样子的想法呢？为什么会想要拖延这些事情？其实第一个是大家比较常遇到的是信心不足，再来就是呃缺乏动力。第三个是这一件事情给你的回报过低，就没有什么让没有让你有那种很大的。诱惑，或者是很大的动力，让你去要完成这件事情。那让我可能有点困难，然后或者说你当下做完了，也没有得到什么实质上让你感觉到很有成就感的结果。所以你有时候面对这些事情，你就会觉得很疲乏、很烦躁、很辛苦。所以呃，我们都会很不自觉的去选择，那我们就晚一点做好了。那我刚刚说的，其实拖延症就是一个坏习惯，它感觉很像是毒品，就好像你每天吃一点，非常的开心，然后觉得哇，人生真美好。可是其实它是一种慢性死亡，就让你慢慢的、慢慢的，虽然很舒适、很舒服，可是你一直在养成这个恶习。其实我们在拖延的过程中，找到的是一个安全感。那我们逃避了我们要做这件事情的行为。他内心的感受，但我觉得以长期的角度来看，这就是一种自我毁灭。事实上，事情真的会越来越糟。你这些事情没有做，不管怎么样，你怎么逃，你怎么给自己再好的一个理由、借口，你还是没有做嘛？那其实这样子下来，你你在这个逃避的过程中，其实你心里会知道，哎，你很多事情你是没有完成的，你还是会有压力的。所以这个慢慢累积下来，个人内心的一个。呃，精神跟能量都会越来越低，所以我真心想跟大家说，一定要解决拖延症这个问题。至少你要知道你有在拖延，要告诉自己，哎，我我尽量把事情可以做完。那我呃这边来简单讲一个我自己解决我拖延症的方法，我觉得非常好用。第一个呢，就是做一个。比较短期的规划，呃，我们常常会说，我们需要有一个长期的规划，做很多事情都必须要有一个计划，没有错。但是呢，很多事情你可以先给自己一个短期的一个计划表，就像我是每周日做下一个礼拜的计划，你把这个计划先缩短，那你至少你要坚持的时间就只有这一个礼拜。你每一个礼拜，每一个礼拜去检视自己，哎，事情有没有做到？不要一次给自己定一个半年的量或是一年的量，那你可能看到你都会觉得很头痛。所以呢，我们先从很短期的开始。那在第二个是也很重要，第二个呢是目标不要太困难，你要达成的事情不要把标准定得太高。就像是例如你平常没有阅读的习惯，但是你现在就是希望自己可以每天看一点书，那。你当然不要给自己一个计划，就是我这个礼拜一定要看完一本书。我觉得这对于平常没有阅读习惯的人来说是非常困难的。或者是说，你平常没有在跑步，但是你现在希望可以借由跑步来练身体，或者是说你，你你你希望你可以开始运动，那你千万不要一天给自己运动两个小时的量。对，那你可以从一天做五分钟。或是看书也是一样，一天就看一页，或是看十分钟，我觉得都可以。你完成了这些你自己定的计划之后，你就会找到你的自信和成就感。但是时候呢，你就可以来以你自己的能力做一些调整。最重要的是有一个短期的规划跟一个简单的目标，你千万不要好高骛远，因为这样子会很大的程度去影响到你去执行这件事情的。热忱，刚说的这些方法，我真的觉得非常实用。按照计划去做事情，这是我觉得是可以锻炼的。所以呢，我觉得我们可以先从最简单的开始，先不要给自己太大的压力，我们慢慢来。就很多事情，很多好习惯也是一天一天养成的。最后，我想说，拖延症的负面影响真的远超过我们的想象，长期下来真的非常影响我们身心的状态，还有工作跟生活。其实还有一点是帮助大家去思考这件事情的：你到底要什么样的生活，成为什么样的人？拖延除了会降低自己的生活品质外，是很难让别人对你有信任感的。简单的说，就会觉得你不太靠谱。每一个人的行为都是会去影响别人对你的观感。我的意思不是说你要去在乎别人的看法，但是当你去影响到别人，或是你在职场上。你做事的方式和你的态度，都会去影响到别人对你的信任。我相信大家应该群组里面都会有一种人吧，就是有时候就大家会开玩笑说啊，我如果我们今天约八点，就跟那个人说七点。这种人，以前我会觉得没有什么，因为等一下也也还好吧。但现在我真的会不想和这种人约会，因为我觉得你自己有什么坏习惯 ，OK fine， 但是。真的不要去影响到别人，大家都会有出错的时候，都会有一些状况，或者是说，呃，不小心迟到。对，那我觉得这些都是 OK， 没有问题的。只是通常每次会拖延或是迟到的人都是那些人。那我也看到身边的朋友，有些人。是上班，他就会先到公司准备，或者是说先在家里开始让自己进入状况啊，把自己打理好啊，提早到公司等等。可是有些人总是会拖到最后一秒才匆忙的到公司打卡。其实这些真的都没有什么对错，但它都是一直在影响你的人生发展。而且再说的现实一点，如果你身边有这两种朋友，你觉得谁更值得信任？如果今天你要创业，你希望和谁一起？那如果今天你有一个好的机会要介绍，你应该不会去介绍给这个总是会拖延迟到的人吧？那我刚说了，当然我们不是要去在意别人怎么看才去改变，而是当你自己的拖延影响到别人的时候，那就是一件不负责任的事情。那说到最后，其实拖延就是一个坏习惯，表面上很舒服，但经过日积月累，它也是会很大程度影响你自己的生活状态和发展的。我觉得有一个很积极的心态去面对生活是非常重要的。像我自己，我不敢说我百分之百做的很好，但是至少我可以不让这些心理因素或是偶尔的小偷懒。去影响到我的生活，其实很多事情都没有那么困难。我相信大家如果有心，都一定做得到。也希望大家可以找到更好的自己。OK， 那接下来就是回答问题时间。今天也是回答两个现实动态的问题。第一个是喜欢什么类型的男生？这个我真的觉得要看感觉。我不是会一见钟情的人，我算是蛮理性的，但是一般我都是会看相处啊，或是聊天之后的感觉怎么样。那呃，我是比较喜欢聪明和幽默的男生，呃，责任感也很重要。然后，其实我觉得如果要谈恋爱、谈感情，最重要的还是价值观。因为觉得价值观不一样的话，就很难长久，而且生活上会出现很多的争执和问题。再来就是懂生活、有品味，因为这个部分，呃，我是很喜欢享受生活的人，所以两个人如果在一起，你至少这个频道要一样。对，然后我也希望说对方可以懂得比我还多，可以互相学习成长。呃，心灵上的交流对我来说也是非常重要的。另外，我也希望可以有一样的兴趣，身心灵都契合。那真的要说一个类型的话，我觉得应该是运动型吧。<笑>但我真的觉得还是要看感觉，一个人看的舒服和顺眼也蛮重要的。如果看的顺眼、舒服，然后价值观又相同。又有一样的兴趣，那其实蛮完美的。下一个问题是如何保养皮肤和身材？这个这个题目我已经回答大概十几年了，因为每次杂志采访都会问你怎么保持身材的啊？那皮肤怎么维持状态这样子？其实我保养皮肤很简单，就几点要注意的就好了。第一个是每天喝水，喝足够的水，大约两千 CC 以上。至少两千。第二个是因为我皮肤是属于干性肤质，所以我只要呃做好基本的保湿就够了。再来就是维持好心情，我觉得心情会影响你整个人身心的状态，所以记得一定要维持愉悦的心情。那再来就是身材，身材的部分我平时就有在运动。就像是跳舞啊，打篮球。但是，嗯、呃，如果如果没有出门运动，我自己在家也会稍微做，也会做一些拉筋。我觉得拉筋真的还蛮重要的。我之前在隔离的时候，然后当然吃也没有吃到太多，但是也是有吃饱。我那十四天隔离竟然还瘦了。那是因为我真的每天坚持拉筋，我没有我没有太激烈的运动，我是真的是单纯只有拉筋，所以我觉得如果你真的太忙或是比较懒一点，没有时间出去运动上课的话，我我建议大家可以从简单的拉筋开始。那拉筋的话，其实，在睡前或是你起床的时候，都是可以做一些简单的拉筋动作。对我来说，我就是简单的运动。搭配清淡的食物就可以维持身材。我比较是倾向健康瘦，就我可以接受我自己可能胖了三四公斤，或是瘦三四公斤。但是呃，我比较不建议大家吃减肥药啊，或者去做一些会伤害身体的一些减肥方法。我觉得也尽量不要熬夜。这这一点我自己可能会讲的比较心虚，因为我真的都蛮晚睡的，这一点我真的很难。但是当然，如果可以的话，就尽量不要熬夜，因为睡太少或者睡不好，其实都会影响整个身体的状态。那像我自己，我比较不是正常上班时间，所以如果我一般比较晚睡，我可能就会再多睡一两个小时补回来。基本上我每天会睡到八个小时。那吃的部分，我其实不太忌口，主要的原则就是少盐、少糖、少油，尽量可以水煮。那食物的原型其实真的很健康，刚开始吃的时候可能会不太习惯，但可以慢慢减。正常是加一匙的盐，你可以先从半匙开始减，七分、五分、三分这样子减。那其实我自己是蛮想吃宵夜的，就有时候晚上真的很饿，但你又需要减肥的时候。其实你可以煮一个蛋花汤，不加盐，因为蛋花汤不加盐，它会让你很饱，然后觉得有吃到东西，但又没有什么味道。你有时候就会不想吃了，就会变得没有什么食欲。所以我觉得煮蛋花汤不加盐还蛮有效的。其实我觉得，呃维持皮肤和身材最重要的，呃，其实就有三个要点。第一个就是一定要多喝水，促进新陈代谢。第二个是一定要运动，你可以选择你喜欢的，但是一定要有呃基本的运动量。那再来就是吃，呃，我觉得体内环保非常非常的重要，很多病都是吃出来的，所以记得一定要吃的清淡一点。嗯、呃，像我早午餐常常吃水煮的，我即使吃很多都不会影响到一整天的工作状态，因为你吃完还是。很有活力，你不会昏昏欲睡，所以记得一定要吃的健康，就是少盐、少油、少糖。好啦，那今天的节目就到这边，如果有什么意见，也欢迎写信给我。我们下周见喽，拜拜。